0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。好、啊，期货夜盘哦，现在小跌三十七点，来到一万六千三百四十三点了、啊呃。美国盘相对在盘下哈、啊啊，这个盘整的格局。呃、啊，道琼是下跌五十二点，跌幅百分之零点一六。好，不过道琼指哈、啊、在美股的周三呢、啊，最新一个交易是创下历史新高收盘的、啊。那另外。这个纳斯克指数的跌比较多啊，现在是跌了88八点，跌幅有百分之零点六哦。好 ，S M P U 500指数同样也是下跌啊，不过跌幅并没有那么大，百分之零点三的跌幅啊，下跌十二点。感觉这两天美国的科技股走势比较弱哈，因为几乎美股周三哦，除了亚马逊的股价上涨以外哈，其他尖牙股大体上都收跌的。好，我们看到呃，纳斯克指数是跌百分之零点六哈。呃，苹果是跌了 1.76% 一巴菲特卖苹果、哦，果然是对苹果股价是有杀伤力的哈、哦。另外，脸书也跌 0.15% 哦，亚马逊涨1 2二谷歌涨0 3之微软呢是呃上涨 0.44% 零、哦、所以这个主要也是苹果加股，主要是苹果跌的比较重了。哦，其他健康股表现倒还好，呃，另外巴菲特买进的股票就大涨哈、哦。这个十三 F 的报告一公布啊、哦，果然是威力无穷啊。Verizon 股价大涨了五点二趴哦 ，Chevron 哦也是挖巴菲特买进的哈，涨、哦、了三趴。哦，所以道琼在能源股的领涨情况推动之下哈、哦，是创下了新高收盘了。那经济数据的部分哈、哦，美国的零售销售的情况非常好，哦，这个出现。年比增幅 7.4 四的一个爆发性的一个成长情况哈，那月比增幅也高达 5.3 三哦，反正预期是只有零点八的增幅啊，哦就是出现了 5.3 三的月比增幅。那当然最近大家关注就美国十年期国债殖利率跟三十年期国债殖利率就相对啊、哦、比较长天期的国债殖利率都<咳>大幅的冲高哦，像十年期国债殖率已经冲高到本波段最高接近到 1.4 了。那是不是真的会引发金融市场、哦、尤其是风险性资产的卖压呢？哦，今天我们正好借由高盛的这个报告哈、哦，高盛出了一个法人报告，它是八问八答的报告，主要就讨论利率跟股市的关系啊。哦,哦，其中呃也讨论到就是说，到底什么点什么样的一个触发点会触发这个股市的这个危机啊？哦，就是说在利率上面哦，实质利率的一个触发点是什么？哦，我们赶快来请教。红利投信投资策略部的邓胜明副总经理，邓副总你好
1: ，主持人好，各位听众大家晚安
0: 。好，那这个高盛的这个宏观报告总共有八个 Q&A 嘛，对不对？对，它主要也是讲这个利率跟呃 equity 之间的关系。呃，您可以来跟我们大体上先讲一下这个报告为什么高盛会在这个时间出呢
1: ？我觉得主要就是因为你可以看，就是最近应该是这一阵子、呃，美国十年期债券值利率涨。太快了，就是说，一般大家估年底的时候，如果你十年债季冲到一点五到甚至两个 percent 也可以接受。但如果说几天内就喷到快到一点五，你看年底如果是高盛自己也是估年底一点五，一可是最高这一波已经一点三以上。那如果说最重要的是调整的速度，你年底的东西在不到一季的时间就攻上去，那就会有个 c o 就是你这个交易市是太。太集中，集中意思就是原本你看之前股价上涨，从去年三月份呃 ，Covid 19之后，股价上涨其实并没有带动整体的再次的大抛售嘛。那、呃、十年再写，没有喷得太厉害。那现在最近有点再次就做不出。嗯，那其实他他讲了，当然他假设有一些原因，就是有通膨预期有点被带起来，因为最近油也也起来了嘛。那还有就是，如果说经济真的是有机会。起来，或者是其他的一般物价水准被被被动起来的话，他担心这个东西会会带动，所以有必要做一个进一步的探讨。嗯
0: ，好，所以背景因素是最近呃，大家对通膨是有疑虑的，对不对？啊对，就尤其是你可以看到油价真的是最近是持续在走高，那德州的整个油井的停摆啊，也是造成这波油价在往上喷的原因嘛。哦、啊，这个美国这次的暴风雪真的很严重了，哦、啊，德州。整个是冻住了，连德州都整个冻住了哈，好，所以油价就往上的走高，因为德州是大产油区啊，大家都知道哈。好，那他的第一个问题是什么呢
1: ？他因为第一个问题是说，哎、欸，你这个呃最近呃利率对美国股票利率上升，到底对美国股票有没有什么有没有什么影响？因为它它这个背景是说，因为像 Moderna 啦、Pfizer 这些，等于是它的一个疫苗。等于出来之后，在去年十一月出来，你看这波就从去年十一月，你疫苗陆陆续,续续问世，就呃整个来讲的话，股市大涨。那包含最近十年再起，喷到他报告是写到一点一五，其实我们知道烧脑之前喷到一点三嘛。嗯
0: 。哦、那认为没有到一点一五这么高吧
1: ？呃，有十年再起啊，十年再起，十年再起最高是一点一点一点三三零三一，那现在又到了一点二级，那这样。等于就是他短期时间喷了这么几十个倍，嗯、三四十个基本点，
0: 从一趴喷上来了、嗯。
1: 对对对，整个就是涨涨起来速度太快。那他认为这个是因为十等于就是他的一个平衡通膨率跳起来了。然后就是呃，平衡通膨率在去年十一月才1 6六，现在喷到 2.2 等于就是平衡通膨率其实涨的比那个十年债息还快。他觉得就是那个东西是其实最背后原因是这样。在驱动，还有就是说你，你你利率喷起来的话，可能会呃，大家会很很关注哦，相对来讲会越发关注，不是像那种成长股，而是像价值型股票，或是那种不是那种景气循环的一个类股，大家会觉得会特别会去留意这个东西。还有就是，他会关注短期的成长，不是中长期的一个成长，等于就市场会有这样的一个会有这样的一个情况发生啊。嗯。他关注的情况有有几点，第一点的问题是这样，还有就是说，那你这个市场它会不会就是股票市场会越来越不稳定嘛？就是你利率如果真的喷上去，因为这种通膨预期这种平衡，呃，等于就是平衡通膨，如果说通膨率真的是也造成实质利率上去，那这样他他当然他做过一些过去三年的一个统计，等于说，哎，你实质利率啊或者通膨平衡通膨都上去的时候，看起来是。市场还是有机会上 去， 但是下来的时候比较不妙 嘛， 就是上去 OK， 下去就不行。那这一点他倒是等于也做了一些相关的一个一个比 较， 那等于是市场不怕你利率上去 啊， 怕怕的是呃不怕你利率上去 啊， 怕的是反而是比较怕利率掉下 来， 他比较担心就是还有一点就是说。
0: 你所谓的市场是指的股票市场嘛
1: ？股票市场，对，股票市场
0: 怕是怕利率快速的掉下来而，而而还有一点就是说，对
1: 对、就是，还有就通膨预期上去，但同个时间你实质的直息在掉下去，实质的再息，像那个十年期的那个再息，实质再息其实是现在是不到，呃，不到零走嘛，等于还是负的，等于就是这个部分其实有一些有一些接不起来的一个地方。那这样的话就是他觉得就是整体来讲 OK， 但是问题是。呃，就是说你你这个整体来讲，他是希望利率如果说是反应是实质的景气上去，其实是还可以。那最怕的是就是反应景气不好，然后跌下去，反而是一个不妙的一个情况。但是他也讲到啊，就是说你那种冲突点最大的那种 tipping point 哦、啊，就是说你你你利率和股票之间，等于就是说传统历史上来讲啊，就是说如果你你股票一直都处于一个比较。呃，低的一个水准，那等于就是，呃，你你你相对来讲的话，就是说，一直是相对而言还是比较不是那么高了，没有说高到那种程度，说，呃，好像要见真章了，就好像要大杀，等于是大家就是要开开杀，哦，就完蛋了，就是涨太多了。那他后面其实他最后几个问答，他后面比较中，第四个问题、第十五问题他也有讲到啊，就说，诶、呃，哪些是得利的？哪些是会,會,會,會,會吃亏的？那他有讲到，就是说你利率，你你整体来讲利率喷上去，那在这样的阶段，呃，等于就是说，有哪些股票容易就是在阶段上、战术上会会受惠？那其实这个部分等于就值得进一步去观察。嗯
0: ，好，他第三个问题啊，他说是不是有一个 tipping point between the rate and the equity， 对不对？对对对,对，那这个 tipping point 到底它定到是多少呢
1: ？哦，他要讲就是三点五，三点五说真的的确，我我认为三点五那个如果是你是看呃数年的时间去看哈，因为他估今年年底也不过一点五嘛，一点五到二，那等于说未来几年慢慢拉到三点五以上的时候，可能就市场就真的不行。你不知道高盛就是他就是很偏多啊，那你现在。事实上，你的十年再息才不过就是一点二几，其实也不是非常高。但问题是你的呃股票的 EPS， 它的这个风险的那个 earning earning 的一个部分 risk premium 其实是四点四五趴，等于说还够。那问题是，如果说你这个等于就是它的一个十年十年再息，如果你假设哦到年底碰到二以上，然后你这个估值估值往上往上往上拉。那基本上，在整体来讲，你就越来越贵，可能就是你比一半以上的时期来的贵。如果说你是拉到，比如说二点七的时候，过了一年之后，到了二点七，你就比大概六十七的时期的时候更贵，等于你的风险会一直上去。从二零零四年以来，等于是大概过去十六到十七年的一个时间，以这种本一笔稳定的角度去看，以这个为基准去看，等于就是说，如果你利率越高，你的机会成本你就越 高， 他的意思是这 样， 但是换句话 说， 不是现 在， 嗯 嗯， 等于说他的一 个， 等于就是说要爆发的一个点不会是今年以现在的这种利率水 准， 但是他后面其实也有讲 到， 就是说那个调整的时间是很重要。如果说他这么快的时间立刻就年底之前预估的数字现在就反映 了， 那我觉得就等于这个交易可能是会变得异常的拥 挤， 可能就要小心。但是我觉得他基本上大体上是偏多 的， 嗯。
0: 好，我们这边先休息一下啊。等一下还有一些问题，我们再回来跟听众朋友报告。九八新闻台 F N 九八点一财经一路发，我是阮梦华。在实质利率走升的过程中啊，高盛认为像是银行业啦、能源业啦、哦汽车产业啦、哦还有呃这个交通运输事业啦、保险业啦，哦这些呢，在利率走升中，他们是获利最多的、获益最多的啦。哦，相对像是呃，地产业，好、哦、，utility 就是、呃、电力行业哈、哦，还有呢 ，food beverage and 这个 tobacco， 好、哦，就是烟草啊，好、哦，还有这个食品饮料这种行业啊，哦 ，telecom service 啊、哦，就是通讯业，这些其实，在利率走升中，他们是相对比较处在不利的一个情况之下，好、哦，所以说，呃，在利率走升中，还是有些产业是相对在高盛眼中是会获益的嘛，对不对，邓副总？
1: 因为银行的话，它是净利差嘛，等于 NI，net i n t u r e s margin 会上去。那汽车的话，我觉得其实这个东西等于也跟景气循环有一点点关系啦，等于就是经济是往上走。那 energy 的话，我觉得就是说你经济如果说发威的话，它就需要去消费，消费这些能源，需要这些或者是物料的部分。那你像那个利率敏感的公共事业和电讯，等于就是它比较喜欢降息的一个环境啊。那那等于就是它可能是一个比较防御型的。一个一个肋骨可能就吃瘪一点点，相相对而言了、啊。可是
0: 巴菲特最近去买了 Verizon， <笑>我
1: 我觉得它是价值型投资。其实像它后面其实几个问题也有讲到啊，就是说你你在如果说拉时间拉长长期来讲的话，价值型会渐渐会胜过那种成长的过去是这样子啊。但是就是它也有讲的，就是、说这不一定，就是说为什么呢？因为成长型的股票。它是其实它是因为它像你看那个千雅股举例，千雅股它它强是因为它资产负债比较厉害，还有它短期、长期的一个成长性、它获利强，而不是因为它的一个本益比的一个调整，并非如此啊。呃，所以他觉得这个利率对它的影响不是最直接，对成长股不是最直接的，但是利率对这种价值性的股票却是比较相对来讲要来得更重要、更迟重一些些。嗯，那就是它产业的一个特性。爆发力来自于一个是本一笔调整，一个是获利的一个调整。他显然认为金牙股是因为获利调整带起来的，嗯、所以他那个背景有点不太一样。好
0: ，那他其他问题的话，您、嗯、大致还在帮我们做一些解答吧，就做一些说明
1: 。好，那他里面有讲到说，哎、欸，你哪些是，比如说刚刚就是主持人讲到，就是说像呃哪些产业会受贿、嗯，哪些产业不受贿，已经说过了。那还有就是说。风格投资风格的部分哪些会受惠？那他有提到就是刚刚讲就是说他的一个等于就是价值型会比较过去来讲在升息的一个环境特别容易受惠，但这个需要验证啊，因为就是毕竟有时候刚刚讲这几个驱动力一个原因嘛，还有就是说，哎、欸，你尖牙股那它会造成怎么样的影响？看起来尖牙股是几个原因是影响它比较大，而不是这种等于就是利率的一个导向对它有一定的影响，但它的一个影响的程度。没有，似乎没有这么大。还有就是说，他看到就是2021年啊，你你这样等于利率的一个预估是怎么样？他讲到就是今年年底之前可能就是介于一点五到二呃两 percent， 尤其是一点五。那你现在已经一点三啊，接近一点三。那年底你看才过两个月而已，啊，两个月是还没走完呢，就这样。那他觉得今年不会是今年就立刻利率涨了那么多嘛？那最好是一个呈现一个就是区间的一个整理可能是最好利率一下冲上去，就像我刚刚前面讲，会让市场一下过早抛售债券，对不对？那市场呃过于拥挤在那个风险资产，特别股票上面，也不见得是一件好事嘛。还有就是说，二零一三年的那个等于就是呃 Q E 退场，那告诉我们二零一跟给我们二零二一年有什么有有什么教训？那那个时候 Q E 退场，当然。整个市场，你可以看得出来，就是一开始它市场几乎就是等于就是你可以看得出来哦，那成长股就跌了，然后反而是哎，反而是那种 def 等于是小型股跟全职相关的，呃，它等于拆解几个月的一个时间状况，反而是小型股反而是受惠，一开始前前前面一段时间，或者渐渐的那个等于就是主流股又回来了，等于就是大家惊魂甫定之后又回来，告诉我们就是一开始可能市场会远离这些大型股。然后小型股会上会会会冲刺，然后等到市场惊魂否定之后，发现 A Q E tapering 它不是一个持续会会持续下去这样做的，它会有控制住了，最终还是又回到 Q E 的一个一个常态。那等于大型股又又回来的，等于告诉我们这样一个大体一个一个态势。所以它是等于是这个报告主要是就是让我们知道说这个利率跟这个股市的之间一个关系。它做了很很复杂的一个回归，甚至一些。呃，相关性的一个,一個比较了，等于就是他希望能够找到找出未来一个一个方向
0: 。好，那现阶段你觉得美股投资策略是什么呢？就是说要买什么样的股票，要避开什么样的股票，以及该做什么样的呃时呃周期的持有呢
1: ？我我觉得短期可能，如果说你你真的利率哦。真的是如假设，真如高盛所讲，在第一季就就看到假设真的出现啊，原本估年底一点五，现在第一季就出现的话，那就代表短期对股票的拥挤度过高，可能就是可能或许在一季底、二季初，或许就会有一个某种程度一个短期有一个高峰。那如果这样看的话，可能就是先比较以价值股为重吧，相对来讲，那另外一点就是我我我。同个时间来讲的话，因为毕竟后面还有很多钱，美国还要花四周的时间去过他的 1.9 兆的那个法案，我也不觉得这个因素会在今年这个稍后一下就退退潮哈、哦，所以我觉得只是一个修正，那我不觉得是一个结构性的一个挫败，所以我觉得一些成长型的股票，毕竟还是它一个基本面获利在支撑，我觉得可能就是一定的修正之后，一些成长的股还回来，但是我觉得今年某种程度来讲。之前过度集中哈，集中那些尖牙或者集中成长，或许这个交易的形态和交易的广度可能会，我觉得就是不至于过度的不平衡，嗯、可能会广度会变得更深，或许会告诉我们这个多头是不是有可能会续命的时间比我们大家想象的更久一点，也不一定
0: 、嗯。好，巴菲特为什么要去卖掉六趴的苹果持股呢
1: ？我觉得他，因为他我刚刚前面讲就是他等于就是担心他。他或许担心他的一个成长性，或者是他觉得以他的这个 value 的角度去看，他觉得还有其他更值得投资的一个标的。那他觉得就是其如果说其他的这个价值型股票有机会跟上一波，不一定完全跟得上。那这样的话，它的一个广度能够深度能增加，或许多投的一个续命的可能性会更高。终于轮到他开始价值型投资开始活跃，也未必啊。今年因为毕竟。在去年这一整年的时间来看，就是成长型还是碾压价值型？或许这是今年一个很大的一个课题，也是一个很大投资上的一个命题
0: 。好，那我们可以看到，那个美国现在参众两院可能要表决这个一点九兆的纾困法案嘛，对不对？对。他现现现在目前什么时候真的可以呃，整个草案送到拜登的办公桌上签署呢？
1: 呃， 因为他好像参院好像做了一些修 正， 那变成现在众 院， 因为有一些有几个议员有意 见， 那现在等于众 院， 因为你修正 了， 众院就要重新再表决。那他们是希望能够在最近的三到四周赶快 让， 因为他这等于就 是， 呃， 你要重大的法 案， 假设你用简单多数通过的 话， 那你可能就是这次最重要的这这个一点九兆先 过， 那接下来很多的议案可能就是你要六十 票， 参院要六十票才能 过， 他等于先把这个。重心先放在这个经济救助的财政刺激的一个部分，我觉得他先要把这个钱要等于花出去，他怕到了三月中等于就是之前的这个花了这个两两兆多的 Care 法案的钱用完了，他是怕有那个空窗期，所以我觉得再降等于政策面还是在呵护这个市场，还有就是呃联总会其实也还在放钱放水的情况之下，我觉得或许就是这个多头就是续命在这个。这个货币供给，还有就是宽松财政和货币的两大的支柱之下，在续命这个原因，我觉得支撑点在这个地方
0: 。好，我我相信美国联准会或是白宫也不乐见现在目前美股出现大跌
1: 了。那如果说这个支之前出现出现重挫的话，其实要花十倍的力量不一定救得回
0: 来。对啊，所以说他们好不容易就是用股市把经济稳住了，哦，怎么可能会让股市呃就这样子掉头一去不回来呢？所以从这个角度思考的 话， 大概也可以找出一些方向。非常谢谢邓副总。